إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر على الهواء مباشرة من إذاعة البيان في سيدني أستراليا نستضيف في هذه الأمسية فضيلة الشيخ خالد عيسى وسنتطرق إلى موضوع الزكاة في الإسلام وهو الركن الثالث من أركان الإسلام وخصوصا بعض القضايا التي يغفل عنها الكثير أو يجهل أحكامها الكثير من الناس Oh, praise due to Allah. May Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We welcome you all, dear brothers and sisters in Islam, and we greet you with the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have with us Shaykh Khalid Isa speaking about some of the issues related to, to zakat, which is the third pillar of Islam, which uh, many people may be ignorant or uh, not aware of some of the rulings when it comes to zakat to make sure that they are fulfilling this pillar and this obligation in the correct way. Without further delay, نطلب من الشيخ أن يستمر في قضية الزكاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله في هذا اللقاء سنتكلم عن زكاة الفطر. لكن قبل أن نتكلم عن زكاة الفطر، وجه إلينا سؤال البارحة أثناء الحلقة. سؤال يسأل عن حكم زكاة الأموال المدخرة في في صندوق التقاعد أو السوبرنيويشن العلماء ينظرون إلى هذا المال على أنه مال غير مستقر في ملك صاحبه فهم ينزلونه منزلة الدين منزلة الدين غير المقدور عليه فقالوا ونحن تكلمنا عن هذه المسألة في حلقة ماضية وقلنا أن العلماء من نسبة للدين على معسر أو على إنسان غير مقر به قالوا أنه لا يزكيه كل سنة وإنما إذا قبض هذا الدين إما أن يزكيه لسنة واحدة وهذا على سبيل الاحتياط وإما أن ينتظر سنة كاملة أن يحول عليه الحول بعد قبضه ثم يزكي فقالوا أن هذه الأموال التي تجعل في صناديق التوفير وتؤخذ عند التقاعد تنزل بمنزلة هذا الدين المعجوز عنه لأنه ليس مالا مستقرا عند صاحبه وهو غير قادر على التصرف فيه فهذا ما أفتى به العلماء بالنسبة لهذه الأموال التي تجعل في هذه الصناديق Today, inshallah, we'll speak about zakatul fitr. Uh, but before we get to that topic today, we'll ask the question in yesterday's program about superannuation, paying zakat on superannuation, uh, which is which is a fund that 
uh, a person contributes money throughout his working life so that he can uh, use that money in his retirement to live off. Uh, so these superannuation funds, many people have quite a substantial amount of money, maybe hundreds of thousands of dollars, maybe even in the millions. And this money is in these funds and it's being uh, invested and and, and uh, the, the, the money is being nurtured, but uh, the person does not have access to that money. So the scholars have con- considered that this money is similar to a debt that is beyond your, uh, similar to what we spoke about previously of debt that is uh, out of your control. And so, the, so based on that, we said that there is no zakat to be paid annually on the money in, the, uh, in these type of funds. Because it is like money that even though you are the owner of it, but you don't have access to it. You only have access to it once you uh, once you retire. So similar to the wealth that we said, if someone has given a loan to someone and he's and he's poor, he's unable to, or he's in financial strife and unable to repay the debt, or to someone who denies uh, the loan, or or something similar to that case. So as we said with the ruling of these things, is that a person, that there's two opinions of the scholars, either a person does only pays zakat once he receives that payment, so after a person retires and becomes eligible for, uh, the, uh, for the money in the retirement fund or the superannuation fund, and he receives that money, he pays zakat once, as soon as he receives it. Or uh, the other opinion of the scholars is that once he takes that money, uh, any money that he has, he wake, he waits to pay zakat only after a year of keeping that money. So if within that year he spends the money, buys property, whatever for himself, then there's no zakat to be paid. But if he keeps that money, then he uh, once that money becomes within his control and he's able to um, trade with that money, or do, you know he has it under his control to do whatever he wants, then after a year he pays zakat on it. So these are the uh, the, the opinions in regards to superannuation. So generally, there's no zakat paid on it until you actually have access to it. أيها الإخوان في هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن زكاة الفطر وهي التي تتوجب على العبد بسبب صيام رمضان بعد الانتهاء من صيام رمضان. هذه الزكاة دل على مشروعيتها عموم القرآن وصريح السنة. والإجماع أما عموم القرآن قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر ابن كثير رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر أيضا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية قد أفلح من تزكى هو زكاة الفطر هو زكاة الفطر أما بالنسبة للسنة فجاءت أدلة صريحة واضحة على مشروعية ووجوب زكاة الفطر من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 
من رمضان على كل نفس من المسلمين وأما الإجماع فأجمع أهل العلم أن صدقة الفطر فرض قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن صدقة الفطر فرض وأجمع على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم وأجمع على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر إذا إجماعات أنه يخرجها عن نفسه وأنه يخرجها عن أطفاله إذا لم يكن لهم مال وأنه يخرجها عن المملوكين إذا كان له مملوكين يخرجها أيضا عنهم هذا إجماع من أهل العلم فإذا هذه مسألة مهمة دل عليها الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة So our topic today is Zakat al-Fitr, which is a charity that is obligated on a person after fasting the month of Ramadan. Uh, the proof of the obligation of Zakat al-Fitr is the general statement in the Qur'an and specific statements in the Hadith and also the consensus of the scholars. As for the general statements in the Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Indeed, He has succeeded, he who purifies himself, Zakka, and remembers the name of his Lord and he prays. Uh, Ibn Kathir, rahimahullah, in his commentary of this verse in, in, in his book, The Explanation of the Quran, he narrates from Umar ibn Abdul Aziz and Sa'id ibn Musayyib that uh, Umar ibn Abdul Aziz uh, would recite this verse when encouraging the people to pay the Zakat al-Futr. And Umar ibn Abdul Aziz and Sa'id ibn Musayyib used to say that this in regards to Zakat al-Futr, that this verse uh, refers uh, refers to Zakat al-Futr. As for the hadith, there is a specific hadith narrated from Abdullah ibn Umar anhuma, in which he says, which means that the Messenger وسلم, obligated Zakat al-Futr on every soul of the Muslims. Uh, ibn al-Munthir, he says that there is consensus among the Muslim scholars that it is a binding it is binding upon every soul whether a person adult person or whether a child or even a um, even a, a slave that a person pays on his behalf on the behalf of his children and the behalf of his slave anyone who's under his authority he pays the, the zakat al-fitr on their behalf نتكلم عن شروط وجوب زكاة الفطر هناك ثلاثة شروط ذكرها العلماء الشرط الأول الإسلام فتجب على كل مسلم حر أو عبد أو رجل أو امرأة أو صغير أو كبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير لذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله 
وعلى الرقيق فما دام أنه مسلم أنه مسلم تجب عليه زكاة الفطر الشرط الثاني الغنى وهنا الغنى لا نقصد به الغنى القدر من المال الذي إذا بلغ يجب على المرء أن يزكيه ليس هذا هو المقصود هنا الغنى هو أن يكون عنده يوم العيد أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية لأن نحن كما سيأتي أن أن زكاة الفطر هي صاع من تمر أو صاع أو صاع من شعير فإذا كان عند الإنسان صاع زائد عن حوائجه الأصلية يوم العيد أو ليلة العيد زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية فهنا تجب عليه زكاة الفطر هذا هو المقصود هنا بالغنى يعني أن يكون عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية يعني إنسان عنده مال عنده مال قليل جدا لا اشترى به قوتا لنفسه وقوتا لعياله واشترى ما يحتاجون إليه من الحوائج الأصلية وفضل عنده شيء من هذا المال يستطيع أن يشتري به زكاة الفطر فهنا يجب عليه أن يؤدي وأن يخرج زكاة الفطر الشرط الثالث دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وقال العلماء ذلك يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان لنقل أن أحد أولاده مات قبل هذا الوقت فهنا لا يتوجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطر لأن من شروط وجوبها هو غروب الشمس من ليلة الفطر غروب الشمس من ليلة الفطر يعني ليلة العيد إذا غربت الشمس وهو يعني عنده يعني عنده أولاد أو وهو حي وغربت الشمس فهنا تجب عليهم زكاة الفطر لو قدر أن أحدهم مات قبل غروب الشمس فهنا لا يجب على من مات لا يجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر As for the conditions of making zakat al-fitr obligatory uh, the first condition the scholars mention is al-islam that a person is a Muslim and this condition uh, means that whether a person is free or a slave whether he's male or female whether he's young or old whether he's rich maturity or below maturity then zakat al-fitr is obligatory to be paid on his behalf the second is a person to be uh, to be in a state of yani, not in need has extra means yani has what suffices him and has extra so it doesn't mean that a person has to be rich in like what we said about the, the normal zakat al-mal what we mean here is that a person 
has at least one saw, which is one measure of wheat, that is more than the need of his family for the eve and the day of Eid. If a person has what is sufficient for him and his family on the eve and the day of Eid, and additional to that at least one saw of food, then he gives the zakat al-futr. So as long as the, he has enough food and enough means for his family, so as long as he can cover the means for his family for the eve and the day of Eid, if he has one saw more than that, then he pays zakat al-futr. The third is the timing, that the zakat al-futr becomes payable when the time has come for it. The time for zakat al-futr is by the sunset of the last day of Ramadan. So let us say, for example, if a person has a child who dies before that time, then zakat al-futr is not obligated on him. But if uh, if after that time, if uh, if after the setting of the sun on the last day of Ramadan, then zakat al-futr is binding for himself and all those under his care. Zakat al-futr, ayyuha al-ikhwa, ma al-hikmah min mashru'iyyati zakat al-futr? لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حكم كثيرة من أبرزها وأهمها الحكم الآتية طهرة للصائم من اللغو والرفث فترفع الخلل الخلل الذي حصل في الصوم فيكون بذلك تمام السرور سبحان الله وهذه, وهذه حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا زكاة الفطر من أجل من أجل رفع أي خلل أو من أجل رفع الخلل الذي حصل في الصوم بسبب اللغو والرفض فكم إنسان يغفل أحيانا يغفل في أثناء الصيام ويصدر منه كلام لغو لا فائدة منه فجاء زكاة الفطر لترفع ولتزيل هذا الخلل أيضا من, من الحكم أنها طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد يريد الشرع أن يبتهج كل الناس في هذا اليوم حتى الفقراء وأن لا يكون هم الفقير في هذا اليوم البحث عن قوته لما يخرج الناس زكاة الفطر ويدفعونها إلى الفقراء والمساكين يغنونهم عن السؤال في هذا اليوم فيشعرون ببهجة العيد وبلذة العيد أما لو كان مهتما بقوته والسعي إلى إحضار الطعام لأهله ولأطفاله فهذا سيجعله لا يشعر ببهجة العيد أيضا من من الحكم مواساة مواساة المسلمين مواساة المسلمين ومواساة الفقراء ذكرنا الحديث حديث ابن عمر وهناك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين أيضا من الحكم حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها 
لمستحقيها في وقتها المحدد وهذا أيضا ما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرناه وتكملته فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فهي صدقة من الصدقات هذه هي بعض الحكم التي تحث فيها حث للمسلم على الاهتمام بزكاة الفطر للأسف قد نجد كثيرا من الناس في صلاة العيد يسألون هل من الممكن أن أؤدي صلاة أن أؤدي زكاة الفطر نعم يعني كثير من المسلمين يتغافل عن هذه الفريضة ويأتون في صلاة العيد وربما بعد من منتهت صلاة العيد ويسألون نحن نريد أن نؤدي زكاة الفطر وما هذا إلا للجهل بأحكام زكاة الفطر وأنها يجب أن تؤدى قبل صلاة العيد فينبغي إذن أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Some of the wisdoms behind the legislation of Zakat al-Fitr is that it is a purification for the fasting person. What that means is that it removes any of the shortcomings in a person's fast because of vain speech or evil speech that the fasting person may have been engaged in. Uh, and so the, the Zakat al-Fitr is a way for a person to cleanse and to purify his fasting. Also, uh, the zakat al-fitr is a way to give food to the needy. And so that on the day of Eid, the needy people are not worried about seeking their food and possibly even begging in the streets for food, that they have sufficient food and don't have to worry about their food for at least the day of Eid. And this means that all of the Muslims will be in a state of happiness and joy on the day of Eid because they don't have any worries to worry about. They've got their food. So all of the people, whether they are rich or poor, young or old, everyone is um, enjoying the Eid. Not that the rich people are enjoying the Eid and the poor people are worried even about their food. Uh, the third benefit and wisdom of the Kettle Futter is that it is taking care of taking care of the the poor and the needy as the narration we've mentioned the narration of abdullah bin umar is regards to zakat al-fitr also there's, there's a narration from abdullah bin abbas radiyallahu an is that uh that zakat al-fitr is is a food for the needy and a purification for the rich person and so and so it makes us think about the the poor people in the in Eid when we are enjoying ourselves, those who are not in need, those who are rich and have uh, ample financial means. It makes us think about them to make sure that our Muslim brothers and sisters, even though they are struggling financially, are also enjoying their Eid. Uh, the fourth benefit of Zakat al-Fitr, the wisdom behind it, is uh, gaining the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. As in the completion of the hadith we just mentioned, uh, Abdullah bin Abbas narrates that whoever fulfills the zakat al-fitr before the Eid Salah then it will be considered an acceptable or a valid uh, charity and if it is given after the Salah then it is a general charity from the general forms of charity 
It's unfortunate to say that many Muslims are oblivious and ignorant of the rulings of Zakat al-Fitr. And you have some people that come to the Imam or the Sheikh during uh, Salat al-Eid, sometimes before the Salah and sometimes after Salah, and they're asking about Zakat al-Fitr and whether they are able to pay it still and whether there's enough time. Uh, and sometimes because of their lack of knowledge in the rulings of it, they pay it after um, the Salah and so they have not fulfilled the condition of it. Uh, we have a question that's come to us. Uh, can we give Zakat al-Fitr locally or does it have to be given overseas? لما يتكلم العلماء عن الزكاة بشكل عام يفضلون أن يخرج المزكي زكاته في البلد التي هو فيها وهذا ما دل عليه حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فاستفاد العلماء من هذا الحديث أنه ينبغي للمزكي أن يخرج زكاته في البلد التي هو فيها مقيم فإذا سدت حاجة الفقراء في ذلك البلد فلا بأس أن ننقل هذه الزكاة إلى بلد أخرى ولكن نقدم البلد التي يوجد فيها المزكي وزكاة الفطر هي من أنواع الزكوات uh, in general, the answer to the question is سؤال عن زكاة الفطر هل أفضل أن أن نرسل زكاة الفطر في بلدنا أو في خارج بلدنا زكاة الفطر do we should, is it better to pay locally or can we send it overseas? The Sheikh answered that the answer to this is that uh, in Hadith Mu'adh bin Jabal, where the Prophet وسلم, commanded him and taught him what to command the people about zakat, in general, he said that uh, it is best to give the zakat to the people in your local area. Because the, the Hadith of the Prophet, the Hadith of Mu'adh, is that the Prophet وسلم, said, and the charity is taken from the rich among them and paid to the poor among them. So this is the origin that it is taken the zakat is collected from a certain country or community is paid to those who are eligible recipients within that community. Then if the need is has been fulfilled and there's no one who's no longer in need and there's more zakat, then it is paid to those who are outside the community. So essentially, zakat generally, whether it's zakat al-mal or zakat al-futr, that uh, it is better to be paid to the needy who are uh, living among us. We have another question that has been sent to us. Uh, if my parents don't give uh, out uh, zakat al-fitr carelessly, can I give it on their behalf? يعني إذا كان أبوي لا لا يعطون زكات الفطر تهاونا بها هل يجوز لي أن أدفع زكات الفطر نيابة عنهم؟ لا بأس إذا أخذت منهم توكيلا بذلك لأن الأصل أن يقوم الإنسان القادر على دفع الزكات أن يقوم بإخراجها بنفسه. فإذا كان عنده كما قلت يعني تباطؤ أو كسل في هذا الأمر فخذ يعني خذ منهم إذنا أنه أتأذنون لي أن أخرج زكاة الفطر نيابة عنكم فعندئذ لا بأس بذلك The Sheikh said that uh, it is allowed to give uh, the zakat al-fitr on behalf of another uh, especially if they are careless or they are lazy or, or they may procrastinate and delay paying it uh, but uh, you should take their permission and get their authorization to pay on their behalf. Because the goal is that the person is able to pay for himself. 
because the one who is able to pay zakat should pay himself. فإذا كان عنده تكاسل أو تباطؤ فهنا يعني يطلب منه إذنا وتوكيلا بإخراج الزكاة نيابة عنه. So so if a person he is um, required to pay zakat al-fitr, he should pay himself. That's the original uh, the original stance. But if the person has uh, is procrastinating or lazy or forgetful or careless, as you say, then uh, you can give it on their behalf, but by asking their permission, getting their authorization, because this is an act of worship, and the act of worship requires an intention. Inshallah, نكمل. بقية الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر مثل وقت إخراج زكاة الفطر وما إلى ذلك نكمل هذا إن شاء الله في حلقة قادمة نشكر لكم استماعكم وعلى أمل لقاء في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahlul Sunnah والجماعة.